0: 思考致富，拿破仑·希尔。本书的每一章都提到了致富的秘诀。经过多年长期分析，我发现这条秘诀已经使数百人获得惊人的财富。五十多年前，安德鲁·卡内基引起了我对这个秘诀的注意。当我还是个孩子的时候，这位精明可爱的苏格兰老人悄悄把这个秘诀植入我的脑海。当时他靠在椅子后背上。用愉快的目光认真地打量我，他看出我明白了他的意思，然后问我是否愿意用二十年甚至更长的时间把这个秘诀传授给世人，让他们成功地度过一生。我说我愿意，然后在卡耐基先生的帮助下，我一直信守着自己的承诺。本书中的秘诀接受了成千上万人的实践检验，实践对象几乎遍布各行各业。卡耐基先生认为，那些无暇研究如何致富的人也应该了解这个给他带来巨大财富的神奇秘方。他希望我通过各种人的实践检验并证明这个秘诀的可靠性。他认为，所有公立学校和大学都应该讲授这个秘诀。他表示，如果讲授得法，他将给整个教育制度带来一场革命，使学校教育时间减少一半以上。在信心一章中，你会读到一个令人惊讶的故事：庞大的美国钢铁公司的创建构想和实施，竟然出自一个年轻人之手，而他正是卡耐基先生秘诀的实践者之一。这个故事证明，卡耐基先生的秘诀将适用于任何准备接受他的人。这个秘诀的简单运用，给查尔斯·斯瓦普先生带来巨大财富和机会。粗略的计算。这个秘诀的应用创造了六亿美元的价值。这些事实，认识卡耐基先生的人几乎都知道。这些事实会明确告诉你这本书对你意味着什么。前提是你要知道自己想要的是什么。按照卡耐基先生的设想，这个秘诀已经传授给数千人，并且使他们获得个人利益。运用这个秘诀，有的人发了财，有的人成功实现和谐的家庭生活。一位牧师更是充分运用这条秘诀，获得高达 7.5 万美元的年收入。一位辛辛纳提州的裁缝阿瑟·纳什曾用他几近破产的生意作为验证这个秘诀的实验用白鼠，不但使生意起死回生，还为业主带来了大笔财富。今天，虽然纳什先生早已不在人世，但他生意依然蓬勃兴隆。这个实验非同寻常。报纸杂志给予他极高的赞誉，相当于为其做了价值超过百万美元的广告。德克萨斯州的奥斯汀·威尔得知这个秘诀，他对此非常赞同，竟然为此放弃原来的专业，改学法律。他成功了吗？本书也讲述了他的故事。我曾经在拉萨尔函授大学做了广告部经理，那时这所大学还名不见经传。我有幸见证了卓别林校长成功运用这个秘诀，使拉撒尔大学跻身于美国优秀函授大学之列。我所说的秘诀在本书中会提到上百次，但至今我还未直接提及它的名称，因为只有将它呈现出来时，那些准备接受它并正在寻觅它的人才能俯拾即得，为自己所用。正因为如此。当时，卡耐基先生不动声色地把这个秘诀传授给我，并没有说出它具体名称。如果你准备让这个秘诀为你所用，那么在每一章你都会找到它。如果你想知道这个秘诀是什么，我会很乐意告诉你，但这样会剥夺你用自己的方式去发现的乐趣。如果你曾经灰心丧气，如果你有无法克服的思想障碍，如果你的努力换来的都是失败，如果你在忍受病痛的困扰，那么，我儿子对卡耐基秘诀的理解和运用，会让你发现一片你苦苦寻找的希望绿洲。这个秘诀在第一次世界大战中曾被伍德罗·威尔逊广泛运用，他将这个秘诀精心地隐藏在训练中，让每一个参战士兵在上前线前都接受他的指导。威尔逊总统告诉我。在募集战争经费时，这个秘诀发挥了强大的作用。这个秘诀特别之处在于，那些掌握它并使用它的人，从此一路走向成功。如果你还有所怀疑，可以研究那些我提到用过此道的人。无论我在哪儿提到的例子，都能验证这条真理。你可以亲自查询他们的记录，然后就会心悦诚服了。当然，世上没有免费的午餐。如果不付出任何代价，也无法得到我所说的秘诀。但是这个代价绝对物超所值的。无意寻找它的人付出的代价再大，也找不到它。他无法馈赠得来，也非金钱所能买到，因为它包含了两个部分。那些准备接受它的人已经拥有了其中的一部分。这个秘诀对于那些准备接受它的人来说效力均等，受教育程度与此无关。在我出生前很久，这个秘诀就已经被托马斯·爱迪生所用了。虽然只受三个月的学校教育，但他巧妙地应用这个秘诀，成了世界领先的发明家。爱迪生的事业伙伴巴恩斯也得到了这个秘诀。当时他的年收入只有 1.2 万美元，但成功运用秘诀后呢，他挣得了大笔财富，并在壮年之际就功成身退。本书第一章之初就讲述了他的故事。他会告诉你，财富并非遥不可及，你仍可以做想要的自我，只要你愿意，有决心，金钱、荣誉、地位和幸福，你都能得到的。我是怎么知道这些的呢？读完本书前，你就会知道答案。对你来说，答案可能在第一章，也可能在结尾。应卡内基先生的要求，我做了二十年研究，分析了数百位知名人士的成功经验。他们中的很多人都承认，在卡耐基的秘诀指导下，他们积累了巨大财富。这些人有亨利·福特、托马斯·爱迪生、查尔斯·斯瓦普、西奥多·罗斯福、卓别林等等。这些名字只代表了数百位美国知名人士的一小部分。无论他们在个人财富上还是其他方面取得的成就，都证明。对卡内基秘诀的理解和运用，帮助他们到达了生活的巅峰。我从未听说过有人受到这个秘诀的点拨，运用这个秘诀却未能在自己选定的行业里取得任何瞩目成就的。我也从未见过什么人不运用这个秘诀就能出人头地或积累到什么财富。从以上两个事实可以得出结论：作为想成大事的人必须的知识。这则秘诀要胜过人们通常所说的教育。那么，什么是教育呢？本书做出了详细解答。如果你已经做好了准备，那么我所说的这则秘诀就会跃然纸上，映入你的脑海。那时，你就会真正认识它。无论是第一章还是最后一章，只要它出现在你眼前，就停下来，因为这一刻是你人生中的重大转折。在读本书的时候，还要记住。本书所说的都是事实，而非虚构，其目的是为那些准备接受它的人提供一条放诸四海皆准的真理，让他们知道该做什么，如何去做。他们还会从书中得到激励，从而开始自己的行动。在你开始第一章之前，我想提一个小小的建议，作为你寻找卡耐基秘诀的线索。我的建议是：所有的成就，所有辛苦所得的财富，都有其意念源泉。如果你已经准备去寻找它，那么已经拥有了这个秘诀的一，因此另一半一旦出现在你面前，你会立即认出他来。第一章：心想事成，心想才能事成，这是千真万确的。当这种意念与特定的目的、毅力和获得财富或其他物质目标的强烈欲望融为一体时，它的力量是强大无比的。多年前，埃德温·巴恩斯发现，思考致富是一条不容置疑的真理。他的发现并非凭空产而是开始于他想成为伟大的爱迪生事业伙伴的强烈欲望。巴恩斯的欲望有一个主要特征，就是确定不移。他想和爱迪生共事，而不是为他工作。如果仔细观察他将欲望变成现实的过程，你会更好地理解他的致富原则。当这种欲望或者思想冲动第一次出现在他脑海中时，他还不具备实现这个欲望的条件。摆在他面前的两大难题：他不认识爱迪生，也没有足够的钱乘火车去新泽西州奥兰治。这些困难足以让很多人退却了，从而放弃这种奢侈的欲望。但他的欲望却非同寻常。他最终来到了爱迪生的实验室，宣称要加入这位发明家的事业。多年以后，谈到巴恩斯与爱迪生的第一次见面时，爱迪生说：“他站在我面前，和一个普通的流浪汉没什么两样，但是他的脸上透露出一种神情，让人觉得他有一种追求目标的执着。从多年与人交往的经验，我知道。”如果一个人真正想得到一件东西，愿意用整个未来做赌注，那么他一定会得到。我给了他这个机会，因为我看出他已经下定决心，不达目的绝不放弃。事后证明，果然如此。他能在爱迪生的办公室开始自己的事业，并不是靠着一个年轻人的外表，因为那恰恰是他的弱势。起关键作用的是他的意念。第一次见面时，巴恩斯并没有立即成为爱迪生的事业伙伴，他只获准在爱迪生的办公室工作，而且薪水非常微薄。几个月过去了，表面看来，巴恩斯并没有朝心中确立的远大目标更进一步，但他的头脑中正在经历一个重大变化，他做爱迪生事业伙伴的欲望正日益强烈。心理学家说的对，如果一个人真想做一件事儿，那他一定会做成。巴恩斯已准备去做爱迪生的事业伙伴了，而且他有不达目的誓不罢休的决心。他没有对自己说：“干这个有什么意思啊？还不如换个推销员的工作。”相反，他对自己说：“我到这儿来就是要加入爱迪生的事业，我一定要实现这一意愿，即使让我用一生来追求，我也愿意。”他说到做到。如果一个人确立了明确的目标，并且矢志不渝的追求，就会创造一个完全不同的人生。也许年轻的巴恩斯当时并没有意识到这一点，但是他那种坚定不移的决心和实现梦想的执着毅力，注定会帮助他排除障碍，创造梦寐以求的机会。当机会来临的时候，他的出现形式和背景是巴恩斯未曾想到的，这就是机会的狡猾之处。他们习惯于从后门溜进来，而且常常以不幸或暂时的挫折作为伪装。也许正因为如此，许多人才看不出什么是机会。爱迪生当时刚刚完善一项新发明的办公室设备，叫做爱迪生口授机。他的推销员们对这种机器并没有热情，他们认为不下大力气根本卖不出去。巴恩斯看到自己的机会来了，这个机会悄无声息。以一种样子奇怪的机器形式出现，而除了巴恩斯和他的发明者之外，没有人对他感兴趣。巴恩斯知道自己能卖出爱迪生口授机，他向爱迪生提出了自己的想法，立即得到了机会。他果真卖出了机器，实际上他做得非常成功，所以爱迪生和他签了合同，让他在全美进行销售。通过和爱迪生的事业合作，巴恩斯发了财。不过，他成功的意义并不局限于此。他向世人证明，一个人真的可以思考致富。巴恩斯最初的梦想，对他究竟值多少钱呢？我无从得知。也许他获得两三百万美元的收益，但与他获得的更了不起的知识财富相比，金钱的数额有多大已经不重要了。这种知识财富就是运用已知的原则，无形的意念。能够带来物质上的回报，巴恩斯就是靠自己的意念与伟大的爱迪生成了事业伙伴，而且靠意念发财致富。他除了知道自己想得到什么和不达目的誓不罢休的意志外，可以说他是白手起家。导致人们失败的原因是什么呢？人们往往在暂时的挫折面前退却，每个人都或多或少地犯这个错误。达比的叔叔。在淘金热时，也热衷于此，因此到西部淘金，希望能发财。他不知道，更多的黄金来自大脑这个矿场，而不是来自地下。他圈出一块地，拿起锄头和铁锹，就开始埋头挖掘。辛苦挖掘了几周后，他终于看到了闪闪发光的矿石，但是他缺少将矿石运出地面的器械，于是悄悄地把矿场掩盖起来。然后顺原路回到了马里兰州的威廉斯堡，他把这个重大发现告诉了亲友和一些邻居，他们凑了钱，买了需要的机器，并运到西部。达比和叔叔回到矿区继续挖掘，第一车矿石挖掘出来，运到一个冶炼厂，结果证明他们找到的矿区是科罗拉多最丰富的矿藏。再有几车矿石就能偿还债务了，然后就等着大笔财富滚滚而来了。矿井越挖越深，达比和叔叔寄予的希望越来越大。然后新的情况出现了，金矿的脉络消失了，他们的希望落空了，聚宝盆已不复存在。他们拼命继续挖掘，试图重新找到金矿，结果徒劳无获。最终，他们决定放弃。他们把器械卖给一个旧货商，只卖了几百美元，然后乘火车回了家。那个旧货商找来了一位采掘工程师查看矿区，然后进行了估算。工程师认为，矿主的采掘之所以没有成功，是因为他不懂什么是断层线。他的估算表明，再挖三英尺，达比和叔叔就能重新找到金矿的脉络。金矿就在三英尺之下。那位旧货商从矿石上赚了数百万美元，因为他懂得在放弃之前先咨询专家的意见。很久之后，当达比先生发现欲望可以变成黄金时，他终于弥补了损失，赚回了几倍的收益。这一发现是在他开始推销寿险后获得的。达比时刻牢记自己在距离黄金只有三英尺的地方停止了努力，因而失去了巨额财富。他对自己说：“我在离黄金还有三英尺的时候停止了努力，但如果我向客户推销保险时遭到拒绝，我绝不放弃。”这一教训让他在后来自己选定的事业中受益匪浅。达比成了少数几个每年卖出授权超过百万美元的人之一。他将自己这种持之以恒的精神归功于在金矿开采事业中得到的教训。任何人在取得成功之前，必然要遇到很多暂时的挫折甚至失败。如果一个人遭遇了失败，那么最容易也最顺理成章的做法就是放弃。大多数人正是这样做的。全美500位最成功人士的经验告诉作者，他们最伟大的成功在于面临失败时，他们能坚持再迈出一步。失败是个骗子，他对人们尖刻而狡猾，喜欢当胜利近在咫尺时将人绊倒。达比从挫折大学毕业后，决心从采掘金矿失败的教训中获益。不久后，他就有幸得到机会，证明“不”并不意味着不可能。一天下午。达比在一座老式磨坊里帮叔叔磨面。叔叔经营的大农场上住着很多猪田的黑人农民。这时候门轻轻地打开了，是一个黑人的女儿。她走进来，在门边。叔叔抬起头看着那个孩子，然后大声地喊道：“你干什么？”那个孩子怯生生地答道：“妈妈说她要五毛钱，不给。”叔叔说：“回家去吧。”“是，先生。”那个孩子答道。但他站在那儿没动，叔叔继续忙着手上的活，根本没注意到那个孩子没走。当他抬头看，他还站在那儿，就冲他吼道：“我说过让你回家，快走，要不我拿鞭子抽你。”小女孩说：“是，先生。”但他还是一动没动。叔叔放下一袋正准备倒入磨面机的粮食，拿起一根木棍，满脸怒气地朝着小女孩走过去。达比屏住了呼吸，他肯定要亲眼看到一顿痛打了，因为他知道叔叔的脾气非常暴躁。当叔叔走到小女孩站立的地方时，他快速的向前跨一步，抬头望着他的眼睛，尖声叫道：“我要妈妈的那五毛钱！”叔叔停下来，看了他一会儿，然后慢慢放下棍子，把手伸进口袋，拿出五毛钱给了他。那个孩子拿着钱，缓缓地退回门边，目不转睛地盯着那个刚刚被他征服的人。他走后，叔叔坐在一个木箱上，两眼呆呆地望着窗外。就这样过了十多分钟，他怀着敬畏的心情想着刚才发生的事。达比当时也在思考：这是他有生以来第一次看到一个黑人小孩沉着冷静地征服一个成年男人。他是怎样征服他的呢？是什么让他的叔叔消除怒气，变得像鸽子一样温顺？这个孩子用什么神奇的力量控制了当时的情形？这些以及其他类似问题在达比的脑海中闪过，但是直到多年后，他向我讲述这个故事时，才找到答案。非常巧合，作者听到了这个不同寻常的故事时，正是在那个老磨坊里，正是达比叔叔被挫败的地。方。我们站在那间发霉的老磨坊里。达比先生又一次讲起了那次特殊的胜利。最后，他问：“你明白这是怎么回事吗？那个孩子用什么神奇的力量如此彻底的打败了我叔说。这个问题的答案就在本书写的原则中，详尽而完整，其中既有细节，也有指示，可以让每个人理解运用那个孩子无意中得到的那种力量。只要注意观察，你就会发现帮助那个孩子取得胜利的神奇力量。在下一章中，你会认识这种力量。在本书的某处，你会有所顿悟，从而加速你的接受力，并且让这种不可抵御的力量为你所用。在第一章，也许你就会认识到这种力量；也许是在接下来的某一章中，它的出现形式可能是一个想法、一个计划或是一个目的。重申一下，它可能让你想起过去遭遇的失败或者挫折，悟出某种教训。从而重新得到在失败中损失的一切。当我把那个黑人小孩不经意间使用的力量讲给达比先生听时，他马上想起三十年来做寿险推销员的经历。他坦诚自己在这一领域的成功，很大程度上归功从那个小孩子身上得到的经验。达比先生指出，每次客户想拒绝我时，我都好像看到那个孩子站在那间老磨房里。大眼睛里闪着不屈不挠的光芒，我就对自己说：“我就是要卖出这份保险。”我卖出的多数保险都是在人们说过“不”之后又成功的。他还回忆起自己开采金矿时功亏一篑的错误，他说：“那次经历是塞翁失马。”他告诉我，不管一件事有多困难，都要坚持做下去。懂得这个道理，就没有做不成的事儿。很多从事寿险推销的人都会读到达比和他叔叔，以及小女孩和金矿的故事。作者想对他们说，正是由于这两次经历，达比才能每年卖出一百多万美元的寿险。达比的经历既简单又普通，但是两次经历中蕴含着人生目标的答案，因而这两次经历对他而言和生命本身同样重要。他之所以能从这两次不寻常的经历中受益，是因为他加以总结，从中吸取教训。但是，如果一个人既没有时间，也无意在追求知识的过程中从失败中学习，那么他如何才能取得成功呢？在何处，如何才能将失败转变成成功的？的本书对这些问题都做了回答。只需一个正确的观念，答案就在十三项原则里。不过，请注意。读的时候，促使你思索生活之奇妙的这些问题的答案，可能就在你的脑海里，可能它就是在阅读中闪现在你脑海中的某些观念、计划或目的。要取得成功，必须有一个正确观念。本书的原则包含了产生有效观念的方法和途径。讲到这些原则之前，我认为你应该看看以下这个重大的提示：当财富来到的时候，它来得如此之快。如此之多，不禁使人怀疑，过去那些一贫如洗的日子里，他们都躲到哪里去了？这个说法让人惊诧，尤其是想到人们常说的“只有努力工作、持之以恒的人才能致富”时，更感觉诧异。开始用思考的方法致富时，你会发现，致富的开始是一种心态，它有一个明确的目的，而无需辛苦的工作。你和所有的人一定都想知道。如何才能拥有吸引财富的那种心？我花了二十年来研究这一点，因为我也想知道富人是如何发财的。人性的一个主要弱点就是经常说“不可能”这三个字。成功钟情于那些有成功意识的人，失败钟情于那些放任自己而产生失败意识的人。本书的目的就是帮助所有那些寻求改变、希望将失败意识。扭转为成功意识的人，人性的另一个弱点呢，就是习惯于用自己的印象和观念评价所有的事所有的人。谈到这里，有的人会认为自己无法实现思考致富，因为他们认为自己的思维习惯已经淹没在贫穷、不幸、失败和挫折中。当亨利·福特决定制造 V8 汽车时，他打算造一台内置8个气缸的引擎。并让工程师进行设计，但是设计图绘制出来后，工程师们一致认为不可能在一个引擎内放置八个气缸。福特说：“无论如何，要想办法造出来。”他们回答：“可是这不可能啊！”尽管去做，福特命令他们，不管花多少时间，一定要做出来。工程师们开始工作了。对他们来说，如果还想在福特公司干下去，那就别无选择。六个月过去了，毫无进展。又过了六个月，还是毫无进展。工程师们尝试了能够想到的每一种方案，但就是不行，也就是说不可能。到了年底，福特来检查他们的工作，他们还是告诉福特，根本无法完成他的命令。接着做，福特说：“我想要这样的引擎，我一定要拥有它。”他们于是继续工作，然后好像出现了奇迹，他们终于发现了奥秘。福特的决心再一次获胜了。这个故事的细节不够详尽，但其大意和精髓已经呈现出来了。希望思考致富的人不难从这个故事中发现福特成为百万富翁的秘密。亨利·福特获得成功，因为他懂得运用成功的原则。原则之一就是欲望，知道自己想要的是什么。当亨利写下“我是自己命运的主宰者”，是自己灵魂的统帅时，他应该告诉我们：我们每个人都有能力控制自己的思想。我们的意念让我们的大脑发生磁化，而这些磁石就会以一种不为我们所知的方式，将我们引向与我们的意念一致的力量、人和环境。所以在积累大笔财富之前，必须用取得财富的强烈欲望磁化我们的头脑。必须用金钱意识武装自己，但是亨利是个诗人，不是哲学家，所以他只是在诗句之间表达一个伟大的真理，而诗中的哲理则留给后人慢慢体会，慢慢的真理自己呈现出来。现在可以确定的说，本书描写的原则蕴含着掌握我们经济命运的秘密，请记住，心想才能事成。